0: Et nous allons procéder ce matin d'une manière tout à fait particulière. C'est-à-dire que nous allons adopter une approche de question-réponse. Question-réponse. Alors, la question sera posée et probablement la réponse sera donnée dans un verset biblique. Alors, j'aimerais... J'aimerais marcher dans les traces de notre pasteur David qui fait tous ses efforts pour rester en dedans de 40 minutes, mais qui le dépasse. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin que je suis vraiment un disciple de David. Alors, il est très possible ce matin, en raison du sujet que nous abordons, que je dépasse d'au moins, oh, I. vous verrez, vous verrez. Mais c'est vraiment un sujet passionnant qu'on va voir ce matin. Alors, l'apôtre Paul est le miraculeux, que nous dit l'apôtre ici alors, Paul était une figure controversée à son époque. Les Juifs judaïsants, les Juifs chrétiens et les autorités de l'Empire romain s'opposaient à lui. Parfois avec beaucoup de violence, il a été chassé, battu, lapidé, puni comme un criminel, finalement tué par les autorités romaines. Et moi, j'aime vraiment ça quand quelqu'un me dit « moi, je veux être un apôtre ». Alors, je me dis, mon gars, prépare-toi, <rire> si c'est ça que tu veux. Mais, la, cependant, ce personnage mémorable, euh, attendez, je vais juste vérifier quelque chose, oui, ce personnage mémorable a, pour ainsi dire, posé les structures significatives du christianisme. Vous savez, si on n'avait pas eu Paul, on aurait eu vraiment beaucoup de problèmes à structurer le christianisme. Les clés d'herméneutique, qui nous permettent de mieux comprendre le rôle de l'apôtre. En passant, l'herméneutique, c'est l'interprétation des Écritures. Un, l'apôtre Paul baigne sa pensée dans l'escatologie, c'est-à-dire les choses de la fin. L'apôtre Paul croyait réellement que la fin des temps avait commencé avec Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit. Deuxièmement, Paul avait reçu un message spécial, surtout si vous lisez dans la lettre aux Éphésiens. L'apôtre Paul a mis en lumière la place des non-juifs dans le plan de Dieu. Alors, il a réellement posé les fondements qui ont conduit éventuellement dans l'histoire à la séparation du judaïsme et du christianisme. Alors, vous savez que Paul était un juif. Il a été éduqué dans une culture imbibée par l'Ancien Testament et cette connaissance de l'Ancien Testament ou cette éducation lui avait fourni la connaissance du miraculeux. Il était impossible pour l'apôtre Paul de ne pas savoir ce que Dieu avait fait au niveau des grands événements et comment il était intervenu dans l'histoire d'une manière, comme on dirait, surnaturelle, afin d'accomplir son plan dans l'histoire. Alors, Paul connaissait tous les grands exploits et les grandes manifestations de Dieu. Et comme pharisiens, Paul croyait que Dieu était l'auteur du miraculeux. Il croyait aussi à la résurrection aux anges et aux esprits. Je vous dis cela parce que dans les lettres de Paul, nous retrouvons ce que j'ai écrit ici de l'information fragmentaire, c'est-à-dire si vous tentez de bâtir une théologie, de la guérison, vous allez être obligé d'aller chercher votre information ici et là. Puis vous savez ce qui arrive avec une information fragmentaire, c'est un peu ceci la déduction devient une méthode appropriée, même si elle comporte des risques. C'est-à-dire qu'avec l'information que l'apôtre Paul nous donne dans ses écrits. On est obligé, puisqu'il ne nous donne pas de traité sur la guérison, de déduire des choses. Écoutez, messieurs, mesdames, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience comme ça où un homme arrive après le travail à la maison, son épouse a préparé le souper, s'assoit à la table avec les enfants, et là, on sert le repas, et le mari fait le commentaire suivant, et il dit « Hey, il manque de sel dans les patates. » Et là, soudainement, la femme réagit, ah, « Hein, tu m'aimes pas! » Pouvez-vous m'expliquer comment on est passé des patates à l'amour? Im, mon ami. Alors, ce gars-là, je m'imagine qu'il n'a plus jamais parlé de sel à la table. Mais l'idée ici, c'est que madame a déduit quelque chose que monsieur avait pas dit. C'est juste pour une petite blague pour relater qu'à toutes les fois qu'on est appelé à faire des déductions, il nous faut être extrêmement prudent de manière à ce que les déductions qu'on tire restent collées à la parole qui a été dite ou écrite. Et c'est ce qu'on va faire avec l'apôtre Paul. En posant les questions, nous allons nous tourner vers des textes, des Écritures, pour tenter de déduire de ces textes-là ce que l'apôtre Paul voulait nous dire ici. Alors, j'y vais. Alors, que pouvons-nous apprendre des écrits de l'apôtre Paul? Mais comme pharisien, Paul croyait que Dieu était l'auteur du miraculeux. Il n'y a pas à sortir de là. Ça, je l'ai mis. Alors, je tourne ici. Et je vais sauter, plusieurs. J'arrive ici. Savez-vous ce que je pense? Je pense que j'ai pas le bon PowerPoint. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive dans mon ministère. Parce que je voulais procéder, j'ai l'impression que mon ordinateur n'a pas transmis le bon PowerPoint. Mais ça fait rien ça fait rien je vais me je vais me servir de celui-là et puis nous allons euh, nous allons commencer ici non ça 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 marchera pas alors on a parlé de ça de ça de ça on a parlé que Paul était un juif que Paul résistait vous savez que les pharisiens si Paul était pharisien il prenait très 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 au sérieux la question des manifestations de Dieu, des miracles, de ses interventions dans l'histoire, et euh, à tel point qu'ils exigeaient qu'une personne qui n'y croyait pas soit punie ici. Nous avons un texte qui dit « Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement. Autrefois, dans le judaïsme, je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à, à la détruire. J'étais... « Plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple. » Et remarquez la suite qu'il va dire. « J'étais animé d'un zèle pour la tradition de mes ancêtres. » L'apôtre Paul était un homme extrêmement passionné. Et parce qu'il était de cette nature-là, lorsque le Seigneur Jésus est venu le chercher, pour devenir un outil pour présenter l'Évangile à ceux, ou plutôt introduire l'Évangile aux païens, Dieu avait choisi l'homme approprié pour être capable de manifester. Pour Paul, comprenez bien cette phrase, pour Paul, l'Évangile n'était pas une simple idée qu'on pouvait prononcer ou verbaliser. Pour l'apôtre Paul, l'Évangile était la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu. La compréhension paulinienne, c'est-à-dire de Paul, de la puissance de Dieu, ne se limitait pas à la prédication verbale de l'Évangile, mais à l'actualisation de cet Évangile, par une manifestation miraculeuse de la présence et de l'action de Dieu. Vous savez, partout où l'apôtre Paul a prêché l'Évangile, il était accompagné par des signes, des prodiges et des miracles, et pour lui et pour l'apôtre Paul, nous ne pouvions pas penser à la prédication de l'Évangile sans, sans cette présence de la puissance de Dieu. Regardez ici. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement et puis du Grec. La puissance. Très intéressant. Regardez ici. Je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour emmener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes. Et remarquez encore, par par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile. Si je vous posais la question qui découle directement du texte, comment l'apôtre Paul a-t-il répandu l'Évangile? Mais vous avez part. Vous avez part et vous avez part. Et c'est ce qu'il dit, pour emmener à l'obéissance les païens. Et comment a-t-il emmené les païens à l'obéissance? Mais c'est par la prédication de l'Évangile. Et qu'est-ce qui était compris dans cette prédication de l'Évangile? Eh bien, il y avait la parole et les actes, il y avait les miracles et les prodiges et il y avait la puissance du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on s'arrête pour penser à l'apôtre Paul, euh, nous sommes devant un homme appelé par Dieu. Et cet homme appelé par Dieu avait pour mission, dès le début de sa conversion, voici l'outil que j'ai choisi pour emmener les païens à la connaissance de l'Évangile. Et Dieu dans la prédication ou par la prédication de l'apôtre Paul, a choisi de se manifester aussi bien par les miracles, par les prodiges, que par la parole prononcée, c'est-à-dire celle de l'Évangile. Regardez ici un autre texte qui est très intéressant. « Aux galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui, Jésus-Christ? a été peint comme crucifié. Puis remarquez ici, comment est-ce que Jésus-Christ a été peint comme crucifié Par la prédication de l'Évangile. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les, les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit Ou par la prédication de la foi Qu'est-ce que la prédication de la foi C'est la prédication du message du message apostolique, du message de Dieu. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois, c'est en vain. Puis remarquez ce qu'il va dire ensuite. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi. Ici, vous avez une église, si vous avez lu la lettre de Galate, qui vivait un problème très important que l'on ne rencontre plus aujourd'hui. Vous savez que le salut s'est premièrement manifesté à la Pentecôte chez les Juifs, et que c'était par les Juifs que le salut devait venir. Mais, vous ne pouvez pas effacer 1700 ans d'histoire dans une culture particulière en introduisant quelque chose qui a réellement bouleversé toute la compréhension de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi qu'au début de l'Église, vous aviez ce qu'on pourrait appeler les juifs croyants qui se sont convertis au Seigneur Jésus et qui pratiquaient encore les exigences de la loi de Moïse. Alors la question du temple, la question des sacrifices, du sacrificateur, du tabernacle et tout ça, relevait, euh, revêtait une grande importance pour ces Juifs, même chrétiens. Et le problème qu'ils avaient, c'était que dans leur compréhension, les païens devaient entrer, dans ce type de judaïsme pour marcher avec Dieu. Tandis que l'apôtre Paul est arrivé avec un message en disant ceci, « Christ est la fin de la loi. » Christ est la fin de la loi. Et ayant fini avec la loi, les païens ne sont plus obligés de marcher selon l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, Christ est le sacrifice, il est entré dans le vrai tabernacle, il est également le sacrificateur approprié, le voile du temple s'est complètement déchiré, alors les rapports entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance ont été établis, et maintenant, Dieu a fait des juifs et des païens un seul et même peuple. Mais si je reviens à mon texte, c'était justement la problématique de l'Église de Galate. On voulait que les Galatiens ou les Galates se fassent circoncire pour rentrer dans l'Ancienne Alliance. Et ici, l'apôtre Paul soutient quelque chose de très important. Vous avez une Église où il se passe des choses de l'esprit, des choses surnaturelles, que l'apôtre Paul appelle des miracles. Donc, dans l'Église locale, l'Esprit de Dieu faisait un travail. Et dans ce travail, l'apôtre Paul aborde un problème en disant, est-ce par la loi ou est-ce par la prédication de la foi que l'Esprit fait ses miracles au milieu de vous? Donc, n'oubliez pas, quand l'apôtre Paul a écrit cette lettre, il n'était pas dans l'Église aux Galates. Puisqu'il a écrit la lettre, il n'était pas là. Et l'Esprit de Dieu faisait un travail dans l'Église même des Galates en opérant des signes des prodiges et des miracles parmi le peuple. Je, je, la seule chose que je déplore un tout petit peu, c'est que l'apôtre Paul n'élabore pas ce qu'il veut dire par « miracle » dans ce contexte. On sait que ce sont les manifestations des puissances de Dieu et on est obligé, dans un certain sens, d'importer d'autres textes dans ce texte-là pour savoir que c'est probablement le travail de l'esprit à travers ces dons spirituels qui continuait dans la vie de l'Église ici. Gordon Free, qui est un spécialiste euh, de l'apôtre Paul, a écrit ceci. Paul n'aurait jamais imaginé que le miraculeux ne serait pas une partie intégrante de l'Évangile. Une partie intégrante de l'Évangile. Voyez-vous, question qu'on peut se poser. Lorsque vous vous êtes converti au Seigneur Jésus-Christ, vous avez entendu parler de l'Évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un vous a approché et vous a présenté le salut. Et voici ce qu'il vous a probablement dit dans mes propres mots. Vous êtes un pécheur. Les pécheurs méritent l'enfer. Il n'y en a aucun d'entre nous qui fasse le bien. Mais Dieu, dans son grand amour, a envoyé son Fils. Et son Fils a posé un geste extraordinaire, c'est qu'il a choisi par lui-même de porter la condamnation de l'humanité. Et tous ceux et celles qui se confient en Jésus-Christ reçoivent deux choses. Au moins deux choses. Il y en a beaucoup plus, mais au moins deux. Ils reçoivent le pardon des péchés et ils reçoivent le don de la vie éternelle. Et là, probablement, quelqu'un vous a dit, « Si tu places ta foi en Jésus-Christ, tu vas recevoir le pardon de tes péchés et tu vas recevoir le don de la vie éternelle. » Est-ce que ça ressemble un tout petit peu au message que vous avez reçu, où on vous a invité à venir Ma question maintenant est celle-ci. Combien d'entre vous, suivant la prédication de la foi, se sont convertis en raison d'un miracle? Est-ce qu'il y en a? Il y en a une? La plupart d'entre nous, on n'a jamais connu de miracle lorsqu'on s'est converti. Et là, je me suis posé la question, comment ça se fait que l'apôtre Paul, dans la prédication de sa foi ou la prédication de l'Évangile, était accompagné par les miracles Est-ce que vous auriez une réponse à ça Est-ce qu'on peut répondre à cette question-là Dites-moi. Est-ce qu'à toutes les fois qu'on prêche l'Évangile, il doit y avoir des miracles? Tous ceux qui disent non, levez la main. Ça, c'est la majeure partie. Ceux qui disent oui? Bon, oui, c'est bien beau d'accrocher le mot miracle au salut. Là. Ça rend les choses faciles. Là. On parle pas de ça, nous autres, on parle de guérison, de, de, de gens aveugles qui voient la vue, et ainsi de suite. C'est vrai que la conversion est un acte extraordinaire, mais vous savez ce que je veux dire. Et c'est pourquoi j'arrive personnellement à cette conclusion-là. Est-ce que les miracles, les guérisons, sont seulement pour la prédication d'évangile? Est-ce que les miracles et les guérisons sont seulement pour la prédication de l'Évangile? Auriez-vous une suggestion? C'est là, là que je trouve de valeur parce que je réponds à cette question-là dans mon autre PowerPoint. <rire> Mais je vais, je vais vous en parler un tout petit peu. Dans les Écritures, lorsqu'on regarde les Évangiles, Jésus est caractérisé par la prédication du royaume de Dieu et il est accompagné par une multitude de miracles, d'exorcismes et de guérisons. L'apôtre Paul, qui s'inscrit dans la continuité de la mission de Jésus et qui est spécifiquement spécifiquement choisi par Dieu pour faire entrer les non-juifs, les païens, à l'intérieur du salut de Dieu, Dieu l'accompagne dans sa mission par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Alors, il y a correspondance entre Jésus et l'apôtre Paul, et on aurait pu inclure les apôtres aussi à l'intérieur de ça, qui sont allés prêcher l'Évangile partout où Dieu les a emmenés. Mais lorsqu'on lit les écrits de l'apôtre Paul, nous arrivons dans 1 Corinthiens et si vous me permettez, je vais vous lire le texte. Nous arrivons dans 1 Corinthiens au chapitre 12, un texte que vous connaissez probablement même très bien, au chapitre 12. Et voici ce qu'il nous est dit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services ou de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Alors, d'un côté, on a la mission apostolique caractérisée par les miracles, les signes, les prodiges. Et là, nous entrons dans la lettre aux Corinthiens où nous nous retrouvons en église locale. Et là, ici, nous avons ce texte qui nous dit que Dieu opère encore dans l'église locale. Or, il nous est dit ceci. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous, le bien commun. En effet, et là, l'apôtre Paul va énumérer quelque chose. À l'un, il a donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, des dons de guérison par le même esprit, à un autre, la possibilité de faire des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, les diverses langues, à un autre, les interprétations, l'interprétation des langues. Et là, on réalise ceci. D'une part, la mission apostolique est caractérisée par le miraculeux, d'autre part, il y a une continuité du ministère de l'Esprit, mais qui n'a pas pour but la conversion, mais qui a pour but l'édification de l'Église. L'édification de l'Église. Alors, de limiter le miraculeux au ministère apostolique serait pour nous de passer aux côtés de cette réalité où l'apôtre Paul croyait réellement que l'œuvre de l'Esprit qui accompagnait les apôtres dans le but de répandre l'Évangile et de faire entrer les nations non-juives à l'intérieur de la promesse de Dieu, ce même apôtre croyait que l'Esprit de Dieu travaillait dans les communautés locales, les églises locales avec la même puissance, mais dans un autre but, celui d'édifier l'Église. Celui d'édifier l'Église. Donc, l'un des morceaux importants pour nous ce matin, c'est de réaliser que le miraculeux, incluant les, les miracles, les dons particuliers, les, ce qu'on appelle les dons-signes, sont encore pour l'Église aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Et ils relèvent de la même, de la même personne, de la même opération, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il va dire, mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. Donc, on apprend avec l'apôtre Paul que la guérison est encore là pour l'Église. Est encore là pour l'Église. Et comprenez bien ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Est-ce que tous les chrétiens font des guérisons? Pensez bien à ça. Parce que moi, j'ai entendu des prédicateurs dire que vous avez tous l'esprit, donc vous êtes tous appelés à guérir les gens. Est-ce qu'il y en a déjà ici qui ont été utilisés pour la guérison. Oui. Il y en a d'autres. Oui. Moi, je l'ai été une fois. J'ai essayé une deuxième fois, puis ça n'a pas marché. Et je comprends maintenant pourquoi aujourd'hui. Est-ce que tous les chrétiens, comprenez bien la phrase, est-ce que tous les chrétiens peuvent être utilisés par l'Esprit pour une guérison? La réponse, c'est oui mais est-ce que tous les chrétiens ont le don de guérison? Alors, vous arrivez à faire la différence entre les deux parce que l'apôtre Paul le fait. Permettez-moi ici d'ajouter un, un tout petit peu. Je vais vous je vais vous reciter un texte où l'apôtre Paul dit... Euh, dit ceci, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite, vient les miracles. » J'ai trouvé ça intéressant. Parce que là, il parle de trois personnes. Puis après ça, il ne mentionne pas celui ou ceux qui font des miracles. Il dit, « Ensuite, les miracles. Ensuite, vient les miracles, puis le don de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler en langue. Ensuite, il va dire ceci. J'aimerais que vous répondiez à la question. Tous sont-ils apôtres? OK. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Vous savez, on est obligé de réviser notre théologie lorsqu'on arrive ici. Lorsqu'on arrive ici. Savez-vous pourquoi? En français, ça ne transpire pas. Mais en grec, c'est véritablement évident. Les grecs avaient une sorte de, comment est-ce qu'on appellerait ça? Comment est-ce qu'on appelle ça le « ne pas? » Est-ce qu'il y en a qui le savent OK. Il y avait deux formes de négation dans, dans le grec de cette époque-là. Il y avait une, une négation qui disait euh, « ne pas »,« ben ordinaire », puis il y en avait un autre dont la réponse devait absolument être non. Et ici, ce que nous avons, c'est cette négation qui nous dit carrément non. Tous sont-ils apôtres? Il est impossible par le texte de répondre « oui ». Tous font-ils des miracles? Il est impossible de répondre « oui » si on fait l'exégèse l'interprétation du texte. Tous parlent-ils en langue? On n'est pas capable de dire « oui ». Et savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux et celles qui m'ont dit à travers mon temps parmi les églises c'est-à-dire les églises qui croient au don, qu'il fallait absolument que je parle en langue, ce texte-là les contredit. Tous parlent-ils en langue? La réponse, c'est non. Tous font-ils des miracles? Non. Non. Écoutez, lorsque j'étais plus jeune et que j'étais à Sainte-Catherine en Ontario, on avait parti une petite église française là-bas, j'ai euh, trouvé un barbier français qui parlait le français. En plus de ça, il était un chrétien. Et quand tu rentrais dans sa barbershop, là, dans, dans son salon, il y avait neuf diplômes sur son mur. Chaque diplôme représentait un don qu'il avait reçu. Et lui avait les neuf dons. Es-tu chanceux Réalisez-vous ce qu'il est en train de me dire L'apôtre Paul, il dit, à l'un est donné, à l'autre est donné, à l'autre est donné, mais à lui tout a été donné. Savez-vous pourquoi Parce que Paul nous dit qu'on est un corps et chaque membre dans l'Église reçoit quelque chose. Mais lui, le chanceux, il était une Église à lui-même. Et j'ai eu envie d'y poser la question, mais je ne l'ai pas faite, mais c'est venu proche. J'ai dit, « Tu te payes-tu à toi-même ta dîme? » C'est complètement contraire à l'orientation de l'apôtre Paul. Et je pourrais élaborer encore beaucoup plus sur, sur cette vérité ici. <rire> ce qu'il nous faut saisir du moins ce matin... C'est que d'une part, nous avons Jésus-Christ et ses apôtres qui font des signes, des prodiges et des miracles. Et lorsque nous voulons bâtir une théologie du miraculeux, on s'en va vers les, les évangiles. On s'en va vers les évangiles et ensuite on dit, il faut que dans l'Église, ça se passe comme dans les évangiles. À tout bout de champ, tous ce... est-ce que tous ceux qui sont venus à Jésus ont été guéris? Vous êtes sûr? Moi, je pense que oui. Je pense que tous ceux qui sont venus à Jésus, vous n'avez jamais une personne qui est venue à Jésus, honnêtement, sincèrement, qui n'a pas été guérie. Du moins, il n'y a rien qui me vient à la pensée. Puis quelqu'un me dirait, écoute, ce qui s'est passé avec Jésus, c'est la normalité pour l'Église. C'est normatif, c'est comme ça que ça devrait se passer. Ça devrait être comme ça, tous les semaines, « T'as une grippe, appelle le pasteur, il va prier, t'es guéri. »« Ah, il te manque un œil, ok, Seigneur, donne lui un œil. oeil. »« T'as un œil. C'est de valeur, mais il est pas de la même couleur que l'autre, mais ça marche quand même. C'est pas comme ça, si on reconnaît pas les intentions des écrits. Mais lorsqu'on arrive chez Paul, nous n'avons pas une contradiction avec Jésus. Vous rappelez-vous de ce que Jésus est venu faire? « Je bâtirai mon Église ». Et ce que l'apôtre Paul fait dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, c'est qu'il reprend le concept de l'Église à travers le corps. Et il est en train de nous donner une vérité fondamentale. En tant qu'Église, nous sommes membres les uns des autres. Membres les uns. Nous sommes tellement attachés les uns aux autres que nous formons un corps. Et dans ce corps, il y a différentes parties. Et dans ces différentes parties, il y en a qui ont reçu des dons. Vous savez que le mot « don » veut dire « charisme »,« charisma », qui vient du mot « grâce », qui est une manifestation de la grâce de Dieu. Alors, à ce point-là, dans l'Église locale, certains d'entre nous reçoivent des dons particuliers et toujours dans le but d'édifier le corps de Christ. Alors, l'apôtre Paul, vous remarquerez une chose, il ne focalise pas sur les guérisons et les miracles. Et c'est pour ça que je vous disais que l'information, elle est fragmentaire. Ici, ce que l'apôtre Paul est en train de nous donner, et même c'est juste un échantillon des dons, parce qu'il y en a d'autres lorsqu'on lit à d'autres places dans le Nouveau Testament, il est en train de nous dire que c'est tout à fait normal que dans les églises, il y ait des gens qui ont des dons de guérison et de miracles, comme il y en a qui ont des dons des langues et d'interprétation des langues et la prophétie et ainsi de suite. Ça fait partie. Et j'aurais pu vous montrer un texte parce que dans l'autre PowerPoint, je pose la question, est-ce que Paul croyait que les dons étaient encore pour aujourd'hui? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que les dons sont encore pour aujourd'hui? Parce que, laissez-moi vous dire, on a un nombre considérable de frères et de sœurs qui ne croient pas que les dons sont pour aujourd'hui encore. Ils ont cessé avec la disparition des apôtres et... La canonisation des Écritures, c'est-à-dire lorsque l'Église en 380 a reconnu le Nouveau Testament comme étant les 27 livres, à partir de là, tous les dons-signes ont disparu aussi. Mais pourtant, permettez-moi encore une fois de vous lire un tout petit texte, le chapitre 1, et je vais aller au verset dit ceci. Regardez ici. Je dis constamment à mon Dieu dans 1 Corinthiens 1,4, je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ. En effet, en lui, puis remarquez les mots, j'aime la manière dont la seconde 21 traduit cette partie-là. En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. « Toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi pour vous, afin qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » Alors l'apôtre Paul est en train de le dire, « Il vous manque aucun don jusqu'au retour de Christ. » Alors, Paul croyait que les dons étaient pour durer et durer et durer à travers toute l'histoire de l'Église. Alors, c'est important pour nous de réaliser, frères et sœurs, que nous sommes une Église, que je suis connecté à toi et toi, tu es connecté à moi. Et qu'entre nous tous, ce matin, il y a une dynamique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les donne à qui il veut. Le Saint-Esprit, c'est lui qui opère tous ses dons. Il les donne à qui il veut. Est-ce que vous croyez cela? Un, que l'Esprit opère les dons. Croyez-vous ça? Croyez-vous ce matin que l'Esprit opère les dons spirituels? que présentement, j'exerce mon don. J'exerce mon don d'enseignant. Puis c'est ça que l'esprit veut. Parce que c'est lui qui opère ça. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question-là. Il y a un mot, un mot dans le texte, un mot qui est très important et qu'on doit absolument souligner. C'est lui qui opère tous ses dons et il les donne à qui il veut. Qu'est-ce que le mot « veut » veut dire? Un, c'est un verbe. Ça découle du verbe « vouloir ». Le verbe « vouloir » fait appel à la volonté. Et la volonté, normalement, se retrouve dans une... Personne. Donc, cette personne-là utilise sa volonté pour vouloir quelque chose et produire quelque chose. Vous savez, moi, ce que je veux vous dire maintenant, ça m'intrigue, ça m'interpelle et ça me dérange. Profondément. Est-ce que l'esprit veut guérir? Dans l'Église fusion. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Et là, les raisons vont commencer à sortir. On n'a pas assez de foi, l'Église est dans le péché. Je ne sais pas, on ne donne pas assez d'argent. Vous devriez acheter le Harley du pasteur. C'est... Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Combien d'entre nous ont prié pour des frères et des sœurs l'année passée seulement qui n'ont pas été guéris? Ça fait dix ans que je prie pour la guérison de ma femme. Pourquoi l'Esprit ne le fait pas? C'est-tu parce qu'il ne le veut pas? Puis avant de me donner une réponse, oubliez pas, là, vous pouvez me donner la réponse que vous voulez. Mais c'est pas votre vouloir et votre réponse qui va faire la différence. C'est de découvrir ce que l'esprit veut. Ce que l'esprit veut. Parce que c'est lui qui fait toute la différence. Aucun d'entre nous peut faire une guérison ou un miracle ce matin si l'esprit veut pas. Puis maintenant, si vous me dites que Dieu veut tout le temps guérir, on va avoir des fichus de problèmes tout à l'heure. Mais la question se pose ce matin, puis elle se pose sur le plan existentiel. Est-ce que l'Église Fusion a besoin de crier encore plus à Dieu pour la manifestation des dons de guérison et de miracles? Si l'apôtre Paul nous dit, est-ce par la loi ou par la foi que Dieu opère des miracles parmi vous? Est-ce qu'on manque de foi? Voyez-vous, écoutez, je vous ouvre mon cœur un matin. Je suis juste un petit pasteur. C'est tout ce que je suis. Sur une échelle de 1 à 10, je suis 1. J'ai un questionnement comme tous les enfants de Dieu, mais il y a une chose que je recherche, Profondément. C'est ce que Dieu pense, ce que Dieu veut. Et je veux véritablement me conformer à sa volonté. Vous savez, il y a une des choses dans 1 Corinthiens que l'apôtre Paul va répéter dans 13 et dans 14 aspirer. Aux dons, les meilleurs. Est-ce qu'il y a une gradation dans les dons? Écoutez, c'est pour l'édification. Est-ce qu'il, dans le contexte de 1 Corinthiens 12, 13, 14, le don qu'il devait rechercher, c'était la prophétie plutôt que les langues, qui devait aspirer. Est-ce qu'il se peut que dans un autre contexte, le don par excellence, c'est autre chose? Se pourrait-il que nous devrions aspirer au don de guérison et de miracle à l'Église fusion? Que notre cœur soit tellement rattaché. Je me rappelle d'une histoire... Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du mouvement La Troisième Vague, qui a donné naissance à ce qui s'est passé à Toronto dans les années 90? Le monsieur s'appelait John. Non, c'était pas. Oui, ça c'était à Toronto. Mais le monsieur qui est parti, l'autre, c'était John, John, John. J'arrive pas à me rappeler de son nom de famille. Mais c'était un baptiste convaincu où l'Esprit avait descendu sur sa jeunesse, puis il se passait des choses, Waouh Quand il est arrivé là, il comprenait pas. Puis l'Esprit l'a éclairé, puis il l'a emmené à réaliser l'importance de cette manifestation de l'Esprit. Puis dans un de ses témoignages, il racontait qu'ils se sont mis à rechercher la face de Dieu pour les manifestations miraculeuses de Dieu. Ils ont prié pendant dix mois, intensément. Réunion de prière à l'Église, individuellement, entre l'équipe pastorale, ça priait intensément. Et au bout de dix mois, Dieu a commencé quelque chose dans leur Église, qui a changé toute l'orientation et la vie de l'Église. Dieu a commencé à guérir et à faire des choses surnaturelles, extraordinaires. Le danger pour l'Église fusion, c'est de s'installer dans une normalité confortable, confortable. À tel point que, oui, on croit que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, mais on n'y aspire pas. De l'autre côté, il y a l'autre danger. Savez-vous ce qui va se passer quand Dieu va commencer à guérir et faire des choses extraordinaires ici? Ça va se remplir. Parce qu'il y a des gens qui courent juste après ça qu'ils n'ont aucun concept de l'Église et que tout ce qu'ils veulent avoir, c'est des manifestations parce que c'est tripant. J'ai rencontré des gens de cette nature-là et pendant quelques semaines, j'ai participé à des groupes de cette nature. Aucune intention d'évangéliser, aucune intention de convertir des gens, aucune intention de... de d'introduire, d'implanter des églises, aucune intention. Ce qu'on voulait, c'était vivre, 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 vivre l'esprit. Puis c'était des manifestations qui, éventuellement, sont devenues extrêmement charnelles. Le problème, c'est qu'elles sont devenues la norme de ce qu'on appelle vivre dans l'esprit. Et pourtant, quand je regarde ce que c'est que de vivre dans l'esprit, ça a beaucoup plus rapport aux fruits de l'esprit qu'aux manifestations en tant que telles. Alors, c'est pourquoi ce matin, je trouve que l'apôtre Paul nous interpelle. Il nous amène à nous sonder. Il nous donne pas toutes les questions, puis il répond pas tout à mon questionnement. Il répond à plusieurs questions. Mais la question pour nous, elle est aujourd'hui, elle est existentielle, elle est dans notre Église, elle est là pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Seriez-vous prêt à vous unir avec moi? Tout de suite, un matin, là. Pour demander à Dieu qu'il donne à quelques-uns ou quelques-unes d'entre nous, le don de guérison et des miracles. J'ai une épouse extraordinaire qui se bat avec le cancer depuis 10 à 12 ans. Il y a des frères et des sœurs ici qui souffrent de maladies chroniques. Nous avons besoin non pas de l'extravagance produite par les gens qui n'ont pas compris l'Église locale et qui ne recherchent pas la prédication de l'Évangile. Tout ce qu'on a besoin, c'est du ministère du Saint-Esprit dans notre Église et au-delà de notre Église, si c'est ce que Dieu veut. Mais ce matin, Êtes-vous prêt à prier pour que Dieu donne à quelques-uns, quelques-unes d'entre nous le don de guérison et des miracles? Dieu nous a royalement bénis sous plusieurs aspects à l'Église Fusion. Mais nous avons besoin ce matin, ce matin, on a besoin d'aspirer au don des guérisons et des miracles. Pour la simple raison, comprenez bien là, pour la simple raison que ça va édifier l'Église. Ça va édifier l'Église. Bien. Yeah. Alors, c'est quasiment une bonne chose que j'ai manqué mon PowerPoint parce que ça leur a pas pris cette direction-là ce matin. Et ce matin, je sens que l'Église Fusion doit se lever, s'unir et prier et chercher la face de Dieu. Et il y a une deuxième chose que je veux demander en priant. Vous savez que si Dieu donne ses dons extraordinaires, Ceux et celles qui le recevront deviennent des cibles par excellence de l'orgueil. J'ai pas de bretelles, mais je pourrais péter les bretelles si j'ai ce don-là. Alors ce matin, on va chercher la face de Dieu. On va prier que Dieu donne ses dons à quelques-uns, quelques-unes d'entre nous. Puis si vous aspirez à ces dons-là, que Dieu donne une dose d'humilité importante. Et comprenez bien ce que je vais dire là. Parce que plusieurs, plusieurs vont devenir des centres ascensus. C'est-à-dire que ceux qui possèdent de tels dons attirent, attirent, attirent. Vous savez que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, a vu quelque chose de tout à fait extraordinaire. Hein? Quand il est monté au troisième ciel, puis qu'il est revenu sur la terre, spécifiquement un ange du démon, un démon placé pour le garder humble, pour pas qu'il tombe dans l'orgueil. Que l'Église fusion ne commette pas ce péché. Lorsque l'esprit travaille au niveau miraculeux, que nous restions dans une grande humilité et que nous ne perdions pas le cap parce qu'il y a quelque chose de plus grand que les dons de guérison et c'est le salut de la nation québécoise. C'est ça qu'on veut. Vous êtes prêts à prier? Alors, levons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, tu connais le cœur des membres de l'Église Fusion, de tous ceux qui sont ici ce matin et de ceux qui sont au loin par l'Internet. Priez à la maison aussi. Priez que Dieu, Dieu nous regarde dans la grâce. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui opères tous ces dons et tu les donnes à qui tu veux. Et c'est pourquoi ma prière ce matin, c'est que tu les donnes à quelques-uns, quelques-unes d'entre nous qui auront en même temps la sagesse et l'humilité d'agir pour ta gloire. Avec ses dons. Ce matin, on focalise sur ces dons, Seigneur, parce qu'on est dans une série sur la guérison. Mais il y a des dons de leadership, de miséricorde, de foi, de générosité, d'exorcisme, de discernement. Tu veux que ton Église soit établie, fortement établie dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Alors viens ce matin. Viens ce matin. Au Père parmi nous, à travers certains d'entre nous les dons dont nous avons parlé ce matin. Que ce soit un petit ou un grand, ça n'a pas d'importance, Seigneur. Ce qu'on veut, c'est la gloire de Dieu, c'est l'édification de ton Église. Et par-dessus toute autre chose, on ne veut pas perdre le cap de notre mission qui est de gagner le plus grand nombre de non-juifs. Et de juifs, si tu nous en amènes, Seigneur, à l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, c'est humblement que je me tourne vers toi avec mes frères et mes sœurs. Amène-nous à aspirer. À aspirer à ces dons, parce que dans les circonstances où on se trouve, de mon point de vue, Seigneur, on en a réellement besoin. Viens faire ton œuvre, viens faire ton œuvre ô Dieu, pour ta gloire, car tout est de toi, par toi et pour toi. Puis en passant, Seigneur, je veux te dire qu'à l'Église Fusion, on t'aime. On t'aime, parce que tu nous as aimé le premier. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alors n'oubliez pas...